0: Guten Morgen miteinander. Ein Text, und da fangen wir gerade an, im 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 5, ich lese euch vor, weil alles, was ich selber dazu will, sage, genau, kommt nachher. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus dass er der Herr ist. Wir aber, eure Knechte, um Jesu Willen. Den Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, in dem Angesicht Jesu Christi. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir leben in einer Zeit, die ist der Wahnsinn, so von allen philosophischen Konstrukten her, ähm, was man so die letzten 2000 Jahre miteinander angeschaut hätte, ähm, fällt vieles in den letzten 20, 30 Jahren total ins Wasser. Wir leben in einer Zeit, wo ähm, Wahrheit kein fester Begriff mehr ist. Der höchste Wert in unserer Gesellschaft bin ich selber. Mein Leben und alles, was da dazu gehört. Wir leben in einer Zeit, in Authentizität mehr Wert hat als Wahrheit. Also es ist wichtiger, dass ich konsequent das leben, was ich sage, als dass ich über Wahrheit reden kann. Und in so einer Welt äh, ist das, was wir heute Morgen gerade gehört haben, eine revolutionäre Botschaft. Weil sie durchbricht äh, den Zwang, nach dem Müssen, authentisch sein, nach dem Müssen, immer echt sein, nach dem Müssen, immer ganz korrekt zu leben. Die Zeit ist auch eine widersprüchliche Zeit. Also, äh, ein, einerseits gesteht jeder jedem zu das zu ziehen, was er immer möchte. Wenn er aber das nicht genau so lebt, wie er es gesagt hat, dann ist man sehr, sehr unbarmherzig. Wir leben in einer Zeit. Ich mache ein Beispiel: Ein Beispiel, das wo, 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 wo mir das so deutlich gemacht hat wie nichts anderes. Jemand kommt an einem Grill fest. Und die Situation, die kennen wir alle und die nervt uns auch alle, weil es immer so ein grosses Thema ist und trotzdem zeigt sie wunderbar auf, wo das liegt. Und jemand sagt, oh du, ich esse kein Fleisch. Jemand, der Vegetarier ist und sagt, Lass, der Fleischkonsum von der heutigen Zeit, das ist nicht gesund für unsere Welt und darum kann ich kein Fleisch essen. Da geht unsere Welt vor die Hunde. Recht haben sie die Leute, die das sagen. Recht haben sie auch, dass ich das hier da sage, ich esse Fleisch, aber, äh, aber Recht haben die Vegetarier. Und das Interessante wird in dem Moment. Ähm, ich habe jemanden ganz in meiner Nähe, der sehr überzeugt der Vegetarier ist und. Ähm, wenn ich mit dieser Person ins Gespräch komme, ist, ist etwas Interessantes passiert. Das ist auch eine Person, die viel, viel reisen Und ironischerweise, weil sie sagt, weil man viel Fleisch essen geht, unsere Welt oder wenn man zu viel Fleisch essen, wir essen wirklich zu viel Fleisch, ähm, dann, dann geht unsere Wetterbach runter. Wird sie daran gemessen und, und sie muss sich viel mehr rechtfertigen als ich. Bo, also gut, ich gehe jetzt nicht so viel fliegen, aber, aber, aber als Fleischesser muss ich mich nicht rechtfertigen, wenn ich auch noch ähm, einen Pickup-Truck fahre und ähm, viel fliege oder weiß ich was. Aber ich merke, dass jemand, der vegetarisch und so, eine innere Botschaft mit sich bringt, der wird unglaublich gemessen an dem. Wir alle kennen das 15-jährige Mädchen, in der Zwischenzeit vielleicht auch schon 18, die Greta, die durch die Welt gereist ist, wie die durch Zeitige Zeitungen durchgeschleift worden ist, wenn sie einmal einen Feldtritt gemacht hat. Weil dann lebt sie doch nicht authentisch. Also jemand, der hohe Ideal in dieser Welt verkündet, von dem wird das auch eingefordert. Also die, die schon ein bisschen mitdenken, das macht etwas mit uns Christen, oder? Ähm, also von uns wird auch viel gefordert. Wir reden von Jesus Christus als Christen. Wir sind da drin auch gerade befreit. Als Christen reden wir nicht Primär über unsere Wert und wie wir leben mühen und zählen. Also doch, eben reden wir leider darüber. Aber ähm, als Christen reden wir zuerst von Jesus Christus. Und er ist unser Herr. Und wenn wir von uns selber reden, so macht es der Text deutlich. Dann reden wir von uns als seinen Diener. Ein Bild, das vielleicht hilft. Wir sind vor in der Zwischenzeit fünf Jahren mal im Nationalpark gewandert. gegangen. Und der Nationalpark ist so ein wunderschöner Park, eine wunderbare Gegend. Und wir sind gelaufen und was ein bisschen nervt, das ist kein Zoo, das heisst, die Tiere sind nicht so nah, wie man sich das manchmal gerne wünscht. Und wir haben zwar ein paar Murmchen gesehen, aber wir haben eigentlich gedacht, ein paar Steinböcke oder so, wäre schon noch schön. Und ähm, wir haben ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube nicht mehr, dass wir viel Tier gesehen haben. Und plötzlich kommen wir an einen Ort her, da steht ähm, so ein ähm, Nationalparkwächter, oder wie man den sagt, so ein... ein, ein, Ranger. ein ...ranger, genau. Ähm, und, und der steht dort mit einem unglaublichen Teleskop. Und, ähm, und, und, und so eine Gruppe Menschen, ganz begeistert, rund um das Teleskop. Um. und dann sagt er, können Sie schauen. Und wir schauen durch das Teleskop durch und wir haben also viel an die Berge hochgeschaut. Und als wir durch das Teleskop durch schauen, sehen wir eine Herde von, ich glaube, es waren etwa über 100 Hirschen, die dort auch an dem Berg sind und es hat gewaltig ausgesehen. Und schaut, das ist unsere Aufgabe als Christen. Das Grübli von Menschen ist nicht ums Teleskop umgestanden, weil sie das Teleskop so toll gefunden haben. Ja, es gibt die Menschen, die das Teleskop toll finden, die Feldstecher toll finden, aber das ist doch eine Minderheit in unserer Zeit. Ähm, aber was grossartig ist, ist, was man durch das Teleskop gesehen hat. Und als Christen, meine Lieben, sind wir in einer Welt, wo manche die Menschen zwar herumschauen, aber Gott nicht sehen können. Menschen, die wie die Teleskop auf Gott hinweisen und der Mensch etwas zeigt von seiner Herrlichkeit. Für die, die jetzt schon nicht mehr hören mögen, ist es okay, aber nehmen wenigstens den Gedanken mit. Als Christen sind wir Teleskope, wo auf Jesus Christus hinweisen. Wir haben nicht einen Selbstzweck, ähm, wir, wir sind nicht um unseren Selbstwillen, sondern unser Auftrag ist, dass wir durch uns Jesus sehen können. Das heißt, wir müssen uns immer wieder ausrichten. Ich habe in meinem Leben nicht immer so geglaubt, wie man als ein guter Christ lebt. Und ich habe Menschen unglaublich fest weggemacht. In, in, in in, vielleicht auch noch heute, aber, aber ich weiß von einem Moment, wo ich an, an einen Menschen sehr, sehr fest weh gemacht habe. Und ich habe das schlimmste SMS. Von meinem Leben bekommen und das gilt bis heute. Und in dem SMS ist ungefähr der Text gestanden. Das war von einer Bekannten von, von, von mir. Gewesen. Und die hat gesagt: Ich habe es ja gewusst. Ihr Christen und besonders du, du bist so ein Heuchler. Ihr seid nicht anders als alle anderen. Und von etwas kannst du sicher sein, von dem Tag weg, wird ich nie mehr etwas mit den Killen oder mit Christen oder mit sonst etwas zu tun haben. Wenn ich sehe, bei dir, wie sie sind. Das hat mein Leben prägt, dass es die ganze Situation rundherum. Und vielleicht kennt ihr so Situationen, wo man manchmal vielleicht sogar selber so über andere Christen denkt. Wenn ihr Christen sein wollt, wie könnt ihr nur? Und dieser Text hat in einer der schlimmsten Krisen von meinem Leben mir geholfen. Weil ich nach dem SMS ähm, mit meinem Mentor Schwarz konnte und er mich darauf hingewiesen hat, hat gesagt, schau mal, was für ein Vers in deiner Gemeinde an der Wand hängt. Und dort steht folgende Vers. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Wir aber sind nur Knechte um Jesu Willen. Ich verstehe mich heute Morgen nicht falsch. Es ist ähm, nicht egal, wie wir leben. Aber egal, wie wir leben, Jesus bleibt gleich. Ich halte es darum für relevant in dieser Welt, dass wir Menschen sind, die auf Jesus hinweisen. Wir sind fehlerhafte Menschen. Aber wir reden über einen fehlerfreien Gott. Wir sind Menschen, die manchmal ganz schön lieblos sind miteinander und mit anderen Menschen rund um uns herum. Aber wir reden über den Gott, der die Liebe selber verkörpert. Jeder von uns da innen und, und lönt mich euch das vorwerfen. Wir sind ungnädig mit uns selber und mit den Menschen in unserem Umfeld. Aber wir reden über einen Gott, der gnädig ist mit uns. Ganz oft, und das kann ich auch von mir sagen, sind wir gizige Menschen. Aber wir reden über einen großzügigen Gott, Wir sind verfälschende, zum Teil übertriebene Menschen und unehrliche Menschen, wo über einen echten, realen, fairen und gerechten Gott redet. Das ist Geschichte von Gott selber. Die ganze Bibel dure. Lass mir immer die gleiche Geschichte und so fängt es schon bei jeder Einzelperson Person an, wo Gott sich erwählt. Die Leute erwählt er sich nie, weil sie so grandiose, gottesfürchtige Menschen sind. Oh, doch, die einen schon. Aber die meisten nicht. Und über sein Volk, ähm, wo, wo über die ganze Geschichte immer wieder als das Volk von Gott presen wird, sagt Gott selber, im 5. Mose 7, 6-8, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr das tollste Volk sind oder weil ihr so grandios sind oder weil ihr so gut nach meinem Gebot Aber Der Hesekiel nimmt die Stelle noch einmal auf und sagt, hey Gott hat es euch schon immer gesagt. Er hat euch nicht wegen dem erwählt, weil ihr es gut könntet. Sondern er hat euch erwählt, weil er euch geliebt hat. Und euer Job ist ein einziger. Und das steht im Alten Testament genauso wie im Neuen. Redet von Gotenmahlmächtigen, weisen darauf hin, ihr seid mein Fernrohr äh, oder mein Teleskop, mein Fallstecher für diese Welt, dass sie etwas erkennen von der Herrlichkeit von Gott. Und wenn ich in der letzten Zeit ein bisschen viel auch darüber geredet habe, wie wir uns verhalten in dieser Welt, dann soll das vielleicht ein bisschen Druck wegnehmen, weil das Hauptsächliche, was wir tun tun sollen, ist, auf Gott hinweisen. Egal, wie die Umstände sind. Der Paulus selber, wo die Satz schreibt, weiß es nur zu gut. Der sagt im 1. Korinther 15, Vers 10: Nur aus Gnade bin ich, was ich bin. Und Gottes Gnade ist in meinem Leben nicht vergeben blieb. Und darum sind immer alle Ehre für das. Der Paulus selber hat Menschen zum Tod verurteilt. Und Gott macht seinen Weg, dass er uns bis in die heutige Zeit kann, lernen kann, wir sollen nicht über uns predigen, sondern über Gott, den Herrn. Und vielleicht gibt es in deinem Leben Menschen, die dich verletzt haben. Und es tut doppelt so fest weh, wenn die Menschen treue Jesus-Nachfolger sind. Vielleicht gibt es Menschen, die dich enttäuscht haben in deinem Leben. Und es tut dreimal so fest weh, wenn einem Nachfolger von Jesus enttäuscht. Ja, Christen sollten anders sein. Fakt ist, sie sind nicht so viel anders. Aber Gott ist so viel anders. Ich möchte darum jetzt gerade einen Moment nehmen. Ich habe den Eindruck, dass das jetzt gerade vielleicht sinnvoll wäre, dass wir einen Moment nehmen von der inneren Vergebung. Und diesen Menschen, sie lossprechen von dem, nehmen wir da ein Zeit zum Überlegen: Gibt es Christen, die euch verletzt haben, die euch genervt haben, die euch unglaublich angetan haben? Und ihr hockt da ihn als verletzte Menschen, weil ihr denkt, weil ihr es Christen gemacht habt, so ist auch Gott. Gott ist anders. Nehmen wir den Moment Zeit von der Vergebung. Vater im Himmel, du siehst, wie oft wir ähm, enttäuscht worden sind von Christen. Gott, wir möchten aussprechen in dem Moment, du bist anders. Du siehst, wie oft wir allein gelassen worden sind von Christen. Gott, du bist anders. Du siehst, auch dort wo uns andere Christen, andere Geschwister, die gemacht haben. Wir sprechen aus, du bist der, der heilen kann. Unsere Herzen und unsere, unsere Seele da drin. Und Gott, wir bitten dich um Vergebung, wenn, wenn wir anderen Menschen so angetan haben, die nicht in Ordnung sind, Lern uns wieder neu über dich zu reden. Amen. Wenn wir von Gott reden, hat das etwas super Heilsames. Wir merken es beim Paulus, umso mehr er Jesus näher gekommen ist, umso mehr hat sich sein Leben gewandelt. Schaut, ich sage nicht, als Christen könnt ihr leben, wie ihr wollt und macht, was ihr wollt. Hauptsache, ihr noch, nachher, Gott ist gross. Da haben wir andere Weltreligionen, die das vertraut. Wenn wir über Jesus auf ihn reden, dann wandelt sich unser Leben. Ich weiß nicht mal, ob es meine Frau heute Morgen da geschafft hat oder nicht. Aber ich liebe meine Frau. Meine Frau ist so großartig. Wir haben in den letzten zwei Tagen miteinander und sie hat das so, äh, so bäumig mit uns organisiert. Das ist einfach schön. Ich staune über meine Frau, wie sie ähm, für unsere Kinder schaut. Und wie sie ihnen ein grandioses Mami ist. Ich bewundere meine Frau, dass sie mich überhaupt annehmen kann. Obwohl sie meine ganze Geschichte kennt. Wenn ich so über meine Frau rede, dann würde ich nicht einfach sagen, hey doch wie, wie, wie toll ich äh, wie tolle Frau ich kann oder, oder so. Aber dann würde ich sagen, in dem Moment, wo ich so über Gott rede. Äh, über meine Frau rede, excuse, sie ist nicht mein Gott. Das äh, können wir raus schneiden da. Ähm, dort entsteht Sehnsucht in mir. Dort, wo ich glaube, dass, dass ich ihr nicht genügen kann ironischerweise gerade in dem Moment fange ich mich an zu verändern zu einem besseren Mann. Und so ist es wirklich mit Gott. In dem Moment, wo wir über Gott reden, in dem Moment, wo ich in Arbeit und ich stehe heute Morgen da und denke, ich bin doch gar nicht würdig, meine Hand aufzuheben. Aber in dem Moment, wo ich es trotzdem tue, will ich über Gott reden und ihm alle Ehre geben fange ich an, zu leben. In dem Moment, wo ich über einen Gott, wo liebt Reden, kann ich nicht mehr lieblos handeln. Weil ich das ja selber ironisch finde. Es ist die Reihenfolge, die darauf ankommt. Wir reden über Jesus als Herr und das ist unser Größte. Und in dem Moment, wo wir über ihn anfangen reden, umso mehr werden wir verwandelt. Umso mehr wächst unsere Sehnsucht, immer ähnlicher zu werden. Und tatsächlich zu den Christen zu werden, die die Leute sagen können, wow, wenn sie einen Gott dienen, der so ist, wow, dann wäre ich auch gerne dabei. Schön, wenn das passiert. Das ist aber nicht das Ziel. Wir sind dann relevant, wenn wir über Gott reden. Also in der Zeit, wo Wahrheit so subjektiv geworden ist, so beliebig geworden ist, wo jeder das fühlen darf, dann ist es gut, wenn wir über Wahrheit reden dürfen. Gott bleibt, egal wie wir uns verändern. In dem Moment, wo alles wandelbar wird, alles beweglich ist, ist gut, dass etwas bleibt und das ist Gott. Und dann sind wir relevant als Christen und als Kinder. wenn man nicht von uns redet, sondern von Gott. Und da brauchen wir einander. Da brauchen wir einander persönlich, da brauchen wir einander als ganze Gemeinde, da brauchen wir unsere Kleingruppen, in Zweierschaften, dass wir einander ermutigen. Und einander ermutigen, über den grossen Gott zu reden. Unsere Nachricht ist nicht, du wirst zu einem besseren Menschen, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Nein, wir bringen den Menschen nicht ein besseres Leben als Christen. Wir bringen ihnen Gott selber ins Leben. Und das verändert jeder Mensch, und das verändert schlussendlich die Welt. Wenn wir ins Kleibasel hineingehen, und wir haben gestern gezügelt, wir sind dort angekommen, und es ist eine andere Welt als Riechen, das habe ich schon jetzt gemerkt. Dann geht es nicht darum, dass die Leute jetzt sehen, wie viel Gutes der Oli in dem Quartier tut. Und dass er wie ähm, gewisse Politiker kann durchlaufen kann und die Leute sehen, wie er glänzt da drin. Schön, wenn es trotzdem passiert. Aber es geht um etwas anderes. Wir möchten nicht die guten Werke hineinbringen. In diesem Quartier hat es einen Haufen gute Sozialarbeit. Ein Haufen gute Menschen, die den Menschen helfen und wirklich helfen, ihren Alltag zu gestalten. Aber unsere Vision ist da drin eine größere. Wir wünschen, dass wir Gott in das Quartier bringen. Und darum ist das Einzige, was wir können und werden tun, was nachher daraus entsteht, ist etwas anderes. Aber was wir werden tun, ist, wir werden von Gott reden. Und die Menschen werden in uns Gott sehen. Ich finde es äh, unglaublich, ähm, dass wir dazu nicht filmen sehen der Paulus schreibt in dem siebten Vers von diesen drei Versen, die ich heute vorgelesen habe: Wir haben aber diesen Schatz in irdischen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir, wir sind Schüssel für Gott, wo Gottes Herrlichkeit dürfen haben. Sein Schatz, der Name von Jesus Christus, Botschaft vom erlösenden Retter. Mein Seelsorgelehrer auf der Chishona hat einen ganz einen coolen Satz prägt. Der gab mir bis heute noch. Er sagt: Christen sind Menschen mit einem Sprung in der Schüssel. Und umso mehr Sprünge in der Schüssel sind, umso mehr kann Gottes Herrlichkeit durchleuchten. Gilles ist also nicht relevant, weil sie viel Gutes tut. Achille ist nicht relevant, wenn sie korrekt Lehren tut. Achille ist nicht primär relevant, wenn sie viel Wunder ausübt. Echile ist nicht relevant, weil sie den Armen hilft. Sondern eine ist dann relevant, wenn sie von Jesus redet. Und ich möchte zu Jesus reden jetzt. Herr Jesus, wir sind deine Gemeinde. Und Jesus, du weißt es am besten, wir sind sehr, sehr weit weg von einer perfekten Gemeinschaft. Wir sind weit weg als Einzelpersonen und als ganze Gemeinde von dem, was eigentlich gut und richtig wäre. Aber wie gut ist es Gott, dass du uns immer wieder zu einem Ganzen zusammenfügst. Dass deine Herrlichkeit durch unsere ähm, Gaben kann durchscheinen kann und nicht durch uns selber. Jesus, wir ehren dein Namen. Hilf uns in der Zeit, wo so viel Turbulenz ist, so viel beweglich ist, dass wir auf dich schauen dürfen. Und hilf und schenk, dass, wenn wir auf dich schauen, dass Menschen in unserem Umfeld anfangen, auf dich zu schauen. Jesus, ich wünsche mir, dass noch mal mehr Menschen etwas von deiner Herrlichkeit sehen können in unserer Zeit. Und ich gebe mich nicht zufrieden, dass es halt einfach eine kleine Schar ist. Beruf du deine Menschen, erweck unsere Herzen neu, leg deine Herrlichkeit neu in uns hinein, sodass wir dürfen leuchten in dieser dunklen Welt, indem wir auf dich als Ursprung vom Licht zeigen. Amen.